0: こんにちは、ジョニーです。今回はふるさと納税についてお話ししたいと思ってます。このチャンネルではいつもマーケットの振り返りや主要ニュースの解説、投資のティップスなどをお届けしています。もしまだチャンネル登録されていないという方がいらっしゃったらぜひチャンネル登録をお願いします。じゃあ早速本題に入っていこうと思います。2019年のふるさと納税、まだやってます。今年の分で申し込みをするならば、年末までに税額控除額の上限を確認して、寄付をする自治体と金額、返礼品を決めて決済するっていうことをやりきらないといけないです。あまり時間がないですね。今、ちょうど12月22日違う<笑>。そうですね。21日土曜なので、あと10日間ぐらいありますね。で期限に関しては一つ一つ確認しながら決済していただければいいんじゃないかなと、うん、簡単にふるさと納税についてのご説明をしたいと思ってますふるさと納税は、まあ、これ、ウィキに書いてある内容なんで読んでいただければいいかなと思うんですけど日本における寄付金税制の一つ納税という名称だが制度上の実態は寄付であり任意の自治体に寄付をして、その寄付金額を現に居住する地方自治体へ申告することにより、寄付分が控除できる本制度をもって、希望自治体に事実上の納税をするというものである。ふるさと寄付金とも保証される。まあこれ、脇に書いてある内容なので、まあ見ていただけるといいかなと思っています。簡単にお話しすると、来年支払う税金の前払いです。なので、節税と言われることがごく稀にあるわけですけど、まあ、実態としては節税ではないですね。どちらかというと、まあ、前払いです。単なる前払いあの。支払わなければいけない税金が減るわけではないという点はご注意いただければと思います。住民税や所得税の控除、還付が受けられる税金を払っている人にとってお得な制度なので、税金を払っていない方にとっては<笑>、全然何にもお得なな制度ではないではいすね、まあ、ただそれでも寄付をしたいという自治体がある方にとってはまあ利用する価値はあるのかなという気はしますふるさと納税の意義、まあ、建前に近いですけどね生まれ育ったお世話になった応援したい特定の自治体に使い方を指定した寄付ができるというのがありますね、まあ、この辺の実態については総務省のページに実態実際のどれぐらいが目的別にあの利用されているのかみたいな情報もあるので見ていただけるといいんじゃないかなと思います。4つの魅力があります。返礼品がもらえる、税金の控除・還付がある、応援したい自治体に寄付ができる、寄付金の使い道を指定できる、まあ、という4つの魅力がふるさと納税にはあります。今年6月に1回制度変更が実は行われていて、返礼品は寄付額の3割を上限とし、原則地場産品であることが今回参加条件というふうになりました。過剰な宣伝などを踏み越えた場合には、納税者の税優遇は受けられないというような話になりました、今回。簡単にお話しすると、まあ、ニュースで結構話題になっている大阪府の泉佐野市、まあ、彼らが実施していたような寄付金の 20% 分を Amazon ギフト券で追加プレゼント。みたいな、そういう企画。企画って言うとおかしいですけどね。そういうものは一切なくなりました。綺麗さっぱりなくなりました。で、今、あの泉佐野市はどうなっているかというと、あの国を相手取って争ってますね。はい。まあこの辺のポイントは、まあここでお話しする必要はあんまりないかなと思うんですけど、基本的には法律で決まっている範囲、ではない、要するに裁量の部分で総務省が泉佐野市を一方的にそのふるさと納税の仕組みから今現在排除しているということに対してまあ争っているっていうところですね。ふるさと納税、いくら寄付することができるのかっていうのを調べることはすっごい簡単にできますね。各ふるさと納税のサイトには、まあたい寄付、額の上限を計算してくれるようなシミュレータータみたいなものがあるので、まあ、そこにアクセスしていただけるといいかなと思うんですけど例えば年収500万独身不要家族なしみたいな場合だと、まあ、画面上に見えているような6万3000円ぐらいを上限に寄付することができるとまで、まあ、控除することができるっていうことですね別にそれ以上寄付してもらっても全然か構わないんですけど控除額の上限としてはにに出てくるようなな金額額が控除額になりますで正確に控除額を出すためにはその所得を実際に計算しないといけないんですよねその年の所得で所得っていうのはその収入からいろんな控除額を引いた後の金額になってくるんで例えば今年医療費控除を出すとかあとは iDeCo をやっていると所得控除とかそういうのもありますよねそういういのがあったりとかすると単純に収入からは計算しにくくなるので気をつけていただければと思いますで実際いくらぐらいお得なのかっていうと先ほどの例でいくと年収500万独身扶養家族なしで6万円が、ま、だいたい上限だった場合は、まあ 6, まあ、6万円分までなので控除できるんですけど例えば実際に6万円分寄付を行った場合には今回で言うと3割程度の返礼品が届く。1万8000円相当ですね。というものがあります。これがなので実際にお得になる分ですね。まあこれは換金性が今は低いものなので、まあ、実際にどれほどお得かっていうのはその商品次第になると思います。でこのお,およそ3割分ぐらいの3割相当の返礼品がもらえるというこの仕組み。かなり僕はお得だと思っていて、な、ま、ん、あ、でかっていうと、資産運用で3割の利益を出すっていうのは極めて難しいことを考えれば、まあ、やらない理由はないかなと思ってます。で、一応今12月なんで、まあおおむね問題ないかなと思ってるんですけど、一応あの、やる上では多少のリスクはあるかなと思っていて、例えば、年始、とかだったりするとその1年間でどれぐらいの収入があるかっていうのは、ま,あ、まだだいぶ分かんないですよね。だいたい約1年間ぐらいあるので。そうすると、最終的にどれぐらいの控除額をあの受けられるのかっていうのが、まあ、その時点では分かんなかったりするんで、まあ、そういう意味では、あの過剰に寄付をしてしまうと、まあ、その上限を超えて寄付し、最終的にはしちゃうっていう可能性があったりするんで、まあ、そういう意味ではリスクがあったりしますと。まあ、ただ多くのサラリーマンにとってはまあ、年収が急激に変わるってことはあんまりなかったりするんで、まあ、僕はまあわざわざ年末まで待ってふるさと納税を利用する理由はないかなと思います。まあ、いつやってもサラリーマンだったら問題ないんじゃないかなと思いますね。で、控除、還付の方法なんですけど、ちょっとね、ややこしいんですよね。確定申告をする予定のない人はワンストップ制度を利用すればいいだけなので、これめちゃめちゃシンプルなんですよ。実際に寄付を行った後に該当の自治体から、まあ、届くんですよね、まあ、書類が届くので、その中にワンストップ制度用の書類があったりするんで、まあ、それ記入したりとかして返送してあげれば基本的にはそれで OK。で、確定申告をする場合なんですけど、ワンストップ制度をやった上で確定申告しちゃったりすると、ワンストップ制度のは全部取り消されてしまうんで、確定申告をした場合には必ず、付近控除も合わせてすする必要がありますこれは絶対に忘れちゃいけないですね。このチャンネル見ていただいている方だったりすると、例えばあのー、損益の繰り越しとかやってる方結構いらっしゃるかなと思うんですよね。株式の売買とかで損益、まあ損まあ、基本損なんですけど損したときにそこから3年間、あの相殺できるみたいな制度とかあったりするんで、そういうので、例えば確定申告するとか、まあ、僕の場合、医療費控除をこ、まあ、今年分については出そうと思ってるんで、確定申告をそれでやると、ワンストップ制度っていうのは利用できなくなっちゃうんで、必ず寄付金控除を僕もやります。はいまあ、という感じですね、これ本当に、ね、忘れないようにしないといけないですで。一方で、なぜかですね、ふるさと納税には批判も多いです。でまあ、理由は本当にシンプルで、日本全体で見たときに、税金が増えるわけではない。税金が増えるわけではないどころか、コストがかかっていたりするんで、どっちかというとマイナスですね、はい。自治体が負担する反則費、手数料などによって、一部分が仲介業者に流出している。まあ、この辺がね結構大きな問題かなと思いますね。広告なども結構出しているところもあったりするんで、まあそうですね。はいまあ、それに加えて、高所得者ほど、まあ、めている税金が多いので、メリットが大きい。まあ、これについて、まあ、ご指摘されている方も結構いらっしゃり、いらっしゃいますね。まあ、これはなんかわかる気がする。あとは、自治体か、自治体間の競争によって、返礼品が地域と関係のないものを扱うケースがありました。まあ、5月まではめちゃめちゃありましたね。うん。めちゃめちゃあったんですけど、あの6月以降は基本的には解決しているはずだと思います。ちょっともしかしたらなんか抜け道っぽい感じでいろんな製品取り扱っているところがあるかもしれないですけど、ちょっとそこはなんか、まあ、宝探し感覚で探してみてもらえるといいかもしれないですね。で、まあ、今お話ししたように、まあ、批判が多いこの制度なんですけど、まあ、大元の問題はどちらかというと、あの自治体独自に調税に関しての裁量がないみたいなところとか例えば日本の税金の仕組みが中央集権すぎる地方創生みたいなものがなかなか行われないみたいなことが問題にあるんじゃないかなと思いますね。まあ、今回の問題に泉佐野市の問題に関しても、まあ、総務省が裁量の部分をその、まあ、ある種、まあ、独自に解釈して泉佐野市を排除している。まあ他にもいくつかあるんですけど、まあそういう側面があったりするんで、まあそこはやっぱね、課題じゃないかなと僕も思いますね。まあとはいえ、まあなんだかんだ言って、まあやっぱり利用した方がいいと思います。はい。利用しない手はないですね。6月1日から新制度になって、泉佐野市のような、あのー、相当お得なケースっていうのはなくなりましたが、やっぱり今でもだいぶお得だと僕自身も思ってます。で、利用する人と利用しない人で、まあ実質的に不公平と言っていいのかどうかわかんないですけど、あの、そのメリットを享受する人としない人は出てくるっていうのがあるんで、まあ利用する方がまあ圧倒的にいいんじゃないかなと思います。はい。で、実際にどれぐらいの人が今利用しているかというと、なんと、利用者数400万人まで増えたみたいですね。はい。あっという間に増えました。で、実際に、控除額はどれぐらいになってるかっていうと、今年度のケースでいくと、3264億円。めちゃめちゃでかいですね。で、まあ、これね、総務省のページにあるんで、詳しくは見ていただけるといいんじゃないかなと思うんですけど、ふるさと納税受け入れ額は、なんか5000円、5000円じゃない、5000億円を、超えるような規模になっているらしくって、なんかとんでもない大きさですね、これだけ見るとね。まあ、基本的には都市部から流出して地方にみたいな形に、まあ、大体なっているかなという気がします。はいまあ、それゆえに東京に関しては、あの、まあ、積極的には利用しないということで、あの参加してないんですよね。はいまあ、というわけで、まあ、簡単にまとめっぽい感じになりますけどふるさと納税するもしないもまあお好きにしていただいたらいいんじゃないかなと思うんですが、まあ、応援したい自治体を見つけて寄付するのもいいし堂々と年齢品目的で寄付してもいいし本質的に制度に問題があるなと思いながらも、まあ、寄付してもいいし寄付しないのもいいし。あの、ワンストップ制度とか確定申告とかその辺の処理にあんまり自信がないようであれば手を出さない方がいいんじゃないかなとも思います。はい。そんな感じかなはい。以上ですね。まあ、なので、えっ、ー、と、ちょっと画面を切り替えますけど。まあ、僕自身は、まあ正直に言っちゃうと、まあ5月中に、5月までに、泉佐野市に、あのー、すでに、ふるさと納税しし終わってしまっていててまい毎月毎月食材が届くみたいな生活をさせていただいてます。で今年に関しては災害も結構あった関係でふるさと納税のサイトに行くと、まあ、結構そういう特集組まれてますね。災害にあった自治体に寄付をするなんかキャンペーンページ企画ページみたいなのもあったりするんで、まあ、そういうのを通じてまあ少しでもそういうところに対してサポートできるみたいなのもいいんじゃないかなと思ったりします。はい。そんな感じかな。じゃあ Twitter、Instagram のアカウントもあるんで、もしよろしければフォローお願いします。音声だけで大丈夫っていう方はポッドキャストもあるんで、そちらをサブスクライブお願いします。もし今日の動画が良かったって方は高評価ボタンをお願いします。合わせてチャンネル登録していただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。